0: Das Tchaikovsky Chamber Orchestra mit diesem spanischen Tanz von Dmitri schostakowitsch Ja, heute beginnen sie die schostakowitschtage tage in Gurisch. Das heißt eigentlich erst morgen, aber traditionell mittlerweile stellt die Sächsische Staatskapelle Dresden, die ja auch die Festtage mit ausrichtet, ihr Konzert am Vorabend ganz in das Zeichen der Schostakowitsch tage Die neunte Ausgabe, die gibt es in diesem Jahr, dieses kleinen, feinen Festivals. Und wir haben mit Tobias Niederschlag gesprochen, mittlerweile Leiter des Orchesterbüros am Gewandhaus in Leipzig, vorher als Dramaturg bei der Sächsischen Staatskapelle in Dresden. Und Tobias Niederschlag, er ist Gründer und Leiter des Festivals in Gorisch. Neun Jahre Festival, die sprechen für sich. Das scheint eine erfolgreiche Unternehmung zu sein in Gorisch. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also ich
1: glaube, dass der Ort selber ganz großen Anteil daran hat, wirklich ein sehr schöner Luftkurort inmitten der sächsischen Schweiz, ähm, ja, mit einer ganz besonderen Atmosphäre, ein kleines Dorf, wo ein Großteil der Dorfbewohner auch aktiv am Festival mitarbeitet, ähm, also das Dorf wird herausgeputzt, viele Gorischerinnen und Gorscher arbeiten als Parkplatzanweiser, reißen Karten ab, sind in der Scheune mit aktiv, ähm, also das, glaube ich, ist eine wirklich ganz besondere, auch dörfliche Atmosphäre, Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Gorischer äh, dieses Festival ein bisschen auch als ihr Dorffest ansehen, mit Musik von Shostakovich und anderen Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. ist ja wirklich bezeichnend. Ähm, Ja, und das, ähm, glaube ich, macht den besonderen Reiz aus. Eine andere Sache ist auch, dass die Konzerte in einer Scheune stattfinden, in einer Konzertscheune, die immer extra umgebaut wird, Und das ist natürlich per se schon eine ganz besondere Situation. Und ich glaube auch, dass die Grenze zwischen den Künstlern und dem Publikum dadurch irgendwie auch fließend ist. Also in der Pause ist das nicht getrennt, sondern man trifft sich vor der Scheune, kommt auch mit den Künstlern ins Gespräch. Eigentlich ist das wie so eine große... Gemeinde, Wenn man es mal ein bisschen pathetisch formulieren möchte, die sich trifft, die gemeinsam diese Konzerte erlebt und ja ein ganz wunderbares Wochenende in Gorisch
0: verbringt. Eine große Gemeinde, die sich da trifft und die Gorischer selbst, wie nehmen denn die die Festtage wahr? gibt's da so etwas wie ein Bewusstsein im Ort, das Dimitri Schusterkovic wenn auch nur kurz, aber Gorisch mal zum Aufenthalt und Schaffensort gewählt hat? Dieses Bewusstsein war lange Zeit nicht da, weil man es einfach nicht wusste.
1: Es ist ja so, dass Schostakowitsch im Gästehaus des ehemaligen Ministerrates der DDR dort untergebracht war, zweimal 1960 und 1972 ein zweites Mal, was viele Gorischerinnen und Gorischer gar nicht mitbekommen haben, weil das wirklich abgezäunt war, da kam man nicht ohne weiteres rein. Ich glaube, er ist sicherlich mal durch den Kurort spazieren gegangen, aber mehr oder weniger unentdeckt geblieben und eigentlich erst durch das Festival selber. 2010, was genau 50 Jahre nach seinem ersten Aufenthalt war, ist das ins Bewusstsein der Goroscha ge- gekommen. Und ich glaube, dass die heute auch sehr stolz darauf sind, denn es zeichnet diesen Ort auch aus, dass Schostakowitsch da war, dass er mehrmals da war und dass er mit dem achten Streichfeld dort eines seiner wichtigsten Werke
0: geschrieben hat. Und das Festival, das ist ein monothematisches, das baut sich immer rund um die Person Schostakowitsch herum, aber... Sie erweitern ja es in jedem Jahr um bestimmte Komponenten. Welche sind das diesmal? Dieses Jahr richten wir
1: den Blick nach Polen. Also, wir stellen Musik Schostakowitschs der polnischen Moderne gegenüber, drei polnischen Komponisten, und zwar Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki und Krzysztof Meyer. Krzysztof Meyer ist seit 2010 Stammgast in Gorisch. Er ist ein großartiger Komponist, war eng mit Schostakowitsch befreundet und hat ja auch eigentlich eines der Standardwerke über Schostakowitsch, eine Monografie geschrieben, die seit vielen Jahrzehnten erhältlich ist. Christoph Penderecki wird auch kommen zum Festival, zum ersten Mal. Darauf freuen wir uns sehr. Ja, und ich denke, dass es sehr spannend ist, diese drei Komponisten mit Schostakowitsch zu kombinieren. Schostakowitsch kannte alle drei auch persönlich. Er war ja 1959 beim Warschauer Herbst als Ehrengast mit dabei und hat Witold Lutoslawski und Penderecki damals auch persönlich kennengelernt. Ästhetisch sind das teilweise ganz andere Welten, <lacht> aber ich glaube, gerade diese Gegenüberstellung dürfte sehr spannend sein.
0: Die schostakowitschtage tage in Gorusch, ein kleines Festival auf dem Lande. Mit welchen Ensembles arbeitet man denn da? Gibt es da soweit das wie in festen Stammern, Musikern? Also
1: der feste Stamm ist eigentlich die Sächsische Staatskapelle Dresden, die das Festival ja auch mit initiiert hat und auch mit verschiedenen Kammermusikgruppen in Gorisch in jedem Jahr präsent ist. Wir haben aber auch viele Gäste, also in diesem Jahr zum Beispiel Denis Matsujew, den großen russischen Klaviervirtuosen, der auch zwei Protégés mitbringt, zwei junge Pianisten. Dann kommt das polnische Lutoslawski-Quartett, das ein neues Streichquartett von Christoph Meyer zur Uraufführung bringen wird. Auch das Piano-Duo Grau Schumacher wird dort sein mit drei deutschen Erstaufführungen von Schostakowitsch hat nämlich Werke von Strawinsky, Arthur Onega und Gustav Mahler für Klavier vierhändig bzw. für zwei Klaviere bearbeitet, um diese Werke seinen Kompositionsschülern in Moskau näher zu bringen und ähm, ja diese Fassungen werden wir in Gorisch zum ersten Mal in Deutschland zu Gehör bringen.
0: Und es gibt beim Festival eine Uraufführung ein bislang unbekanntes wiederentdecktes Werk für Viola. Man dachte ja Schostakowitsch sei umfassend erschlossen, aber es gibt offenbar immer noch was zu entdecken.
1: Ja, also es gibt eine Musikwissenschaftlerin in Moskau, die immer noch etwas findet. Das ist die leitende Archivarin des Schostakowitsch-Archivs, Olga Digonskaya, ja, die in diesem Jahr auch in Gorisch vor Ort sein wird. Also sie hat in den letzten zehn Jahren. 300 verschiedene Manuskripte, Werke von Shostakovich noch gefunden. Viele Fragmente natürlich auch, auch Entwürfe, aber auch so ja, umfangreiche Dinge, wie zum Beispiel einen kompletten Akt einer Oper, Orango, nur im Klavierauszug. Aber ja, da gibt es schon auch noch einiges zu entdecken. Und sie hat letztes Jahr im Herbst, also es ist eigentlich der jüngste Fund, dieses kurze Empromptu für Bratsch und Klavier entdeckt, nicht in Shostakovichs Nachlass, sondern im Nachlass eines bratschen Virtuosen, also wo man dieses Stück eigentlich auch gar nicht vermutet hat. Und wir sind natürlich sehr stolz und freuen uns sehr, dass wir das Stück zum ersten Mal in Gorisch öffentlich aufführen
0: können. Tobias Niederschlag, der Intendant der schostakowitsch tage in Gorisch in der Sächsischen Schweiz, hier bei MDR Klassik, mit einem Ausblick auf das diesjährige Festival. Nun hat ja Schostakowitsch den Vorteil, dass er stilistisch sehr breit aufgestellt ist, also da geht es vom populären Stück beispielsweise aus den Suiten für Jazzorchester bis hin fast zur Avantgarde. Also ein kleines Füllhorn, aus dem man da schöpfen kann. Wie sieht das aus in Gorisch? Ja, es ist von allem etwas dabei. Also ähm,
1: gerade auch in dem Konzert, wo das Impromptu zur Uraufführung gelangt. Das ist ja ein Stück, das 1931 schon entstanden ist. Also sehr früher Schostakowitsch mit einer langsamen Einleitung und dann einem doch sehr heiteren, satirischen, äh, schnellen Teil. Und kombinieren das mit Schostakowitschs allerletztem Werk der Bratschensonate. Das ist das einzige andere Stück, das er für diese Besetzung geschrieben hat. Ähm, ein sehr abgründiges Werk, ja, was vielleicht auch schon als Abschied von der Welt bezeichnet werden kann Also sein letztes vollendetes Werk. Also da wird quasi in diesem einen Konzert schon die ganze Bandbreite umrissen.
0: Tobias Niederschlag, der Intendant der gorischer schostakowitsch tage Er wird uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen über das kleine, feine Festival in der sächsischen Schweiz. Hier aber erstmal Musik von Dmitri Schostakowitsch, Daniel Hope mit der violin aus der Suite die Hornisse. Musik von Dmitri Shostakovich Daniel Hope und das BBC Symphony Orchestra unter dem Sohn von Dmitri Shostakovich Maxim, der hier Dirigent geworden ist. Das war die Violin-Romanze aus der Filmsuite Die Hornisse zu einem Historiendrama aus dem Jahr 1955. Wir schauen hier bei MDR Klassik auf die Shostakovich-Tage in Gorisch und haben dazu mit dem Intendanten mit Tobias Niederschlag gesprochen und wir hatten gesagt Gorisch, ein kleiner Ort, da kommen Gäste, da muss die Zufahrt, vielleicht auch die Unterkunft, die Verpflegung organisiert werden. Wie managt man das dort vor Ort?
1: Ja, wir haben jetzt mittlerweile ein schönes kleines Team, das all diese Dinge managt. Das ist der Vorstand des Vereins Schostakovitsch in Gorisch, äh, der 2009 gegründet wurde, um eben das Festival auszurichten, wo viele Gorischerinnen und Gorischer mit dabei sind, die die logistischen Dinge vor Ort betreuen. Äh, auch der Kartenverkauf läuft zum Großteil über Gorisch, über die Gemeindeverwaltung dort, auch Zimmervermittlung und solche Dinge. Und dann gibt es aber mittlerweile auch einen Geschäftsführer in Dresden, bei dem eigentlich alle Fäden, auch die finanziellen Dinge zusammenlaufen. Und der auch Künstlertransfers, Anreisen, Hotelbuchungen und diese Dinge ähm, koordiniert. Ähm, Ja, das ist mittlerweile doch ein, doch möchte ich sagen, professionelles Netzwerk, ähm, ja, auf das wir gar nicht mehr verzichten möchten.
0: Nun sind das ja viele Sachen, die sehr spannend sind, aber auch einigen Aufwand erfordern. Gerade auch im Hinblick auf das wiederentdeckte Stück, äh, solche Verbindungen zu russischen Archiven zu pflegen, zu erhalten, das erfordert doch sicher einiges an Organisatorenkönnen. Ja, also, wir haben in der Zwischenzeit doch ein
1: sehr schönes Netzwerk auch aufbauen können, ähm, zum Schostakowitsch Zentrum in Paris, dem Irina Schostakowitsch, die Witwe Schostakowitsch, ja auch vorsteht, ähm, und zu den Schostakowitsch Archiven in Moskau, auch zu diversen Verlagen, äh, ja, so dass man schon mitbekommt, wenn etwas Neues gefunden wird, und ja, natürlich bemühen wir uns dann auch, gerade wenn es um kleinbesetzte Kammermusik geht, ähm, ja, dass man es dann möglichst bald auch in Gorisch aufhört. Dafür ist Gorisch natürlich ein idealer Ort, also eine große neue Symphonie, die man vielleicht noch irgendwann entdecken wird. Das wird in der Konzertscheune etwas schwierig, aber die kleinbesetzte Musik ist, glaube ich, in Gorisch bestens aufgehoben. Wir haben sehr viele Besucher aus dem Ausland, um auf diese Frage auch noch einzugehen, aus ganz Europa, teilweise auch aus Amerika. In diesem Jahr auch zum ersten Mal eine etwas größere Delegation aus Russland, was uns sehr freut. Das Festival wächst und es mischt sich sehr gut. Es sind natürlich auch viele Besucher, aus Dresden, aus Leipzig und Berlin aber was wir immer wieder feststellen es sind auch sehr viele Leute die einen Festivalpass kaufen also an allen drei Tagen in Gorisch vor Ort sind, sämtliche Veranstaltungen besuchen diese Zahl wird eigentlich auch immer größer und ich kenne niemanden, der in Gorisch war vielleicht auch nur für ein Konzert der nicht gesagt, nächstes Jahr komme ich wieder und dann bleibe ich für alle drei Tage also das ist irgendwie ganz wunderbar und ich glaube auch, wenn man nicht alles mitbekommt hat man irgendwie das Gefühl, dass man was verpasst
0: wir sprechen über die schostakowitsch tage in Gorisch in der sächsischen Schweiz und haben dazu den Intendanten Tobias Niederschlag für MDR Klassik getroffen. Sie arbeiten in Gorisch, so haben Sie gesagt, mit immer dichter werdenden Netzwerken europaweit. Ja, das Publikum kommt mittlerweile aus der ganzen Welt. Wird da das kleine Gorisch irgendwann mal doch noch ausreichen oder müssen Sie irgendwie eingemeinden? <lacht>
1: Wir haben ja extra diesen Zeitraum von drei Tagen gewählt, weil das auch der Rahmen ist, also drei Tage, in denen Shostakovich 1960 das 8. Streichquartett komponiert hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass dass dieser Rahmen schon ein bisschen erweitert ist, dadurch, dass es davor immer ein Sonderkonzert der Staatskapelle in der Semperoper, beziehungsweise nächstes Jahr im Kulturpalast gibt, wo eben auch die große Symphonik aufgeführt wird, dass man die im Zusammenhang mit dem Festival auch berücksichtigen kann. Das ist in der Konzertschunde leider nicht möglich. Aber bei diesem Rahmen soll es erstmal
0: bleiben. Und heute in der semper oper wird Juri Termikanow am Pult stehen, auch ein ausgewiesener Schostakowitsch-Kenner. Und da wird auch Dennis Matsuyev mit dabei sein als Solist am Klavier und Helmut Fuch Trompete. Auf dem Programm die festliche Ouvertüre A Dur Opus 96, das Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester Nummer 1c Moll Opus 35 und die Symphonie Nummer 5d Moll Opus 47. MDR Klassik wird das Konzert dann heute Abend übertragen ab 20 Uhr hier im Programm. Ja und wir sprechen mit Tobias Niederschlag, dem Intendanten der Schostakowitsch Tage in Gorisch, an deren Vorabend wie gesagt das Konzert in der Semperoper traditionell stattfindet. Nun kommen jedes Jahr renommierte Künstler nach Gorisch. Gibt es da schon welche, die von selbst nachfragen oder wie funktioniert die Künstlerakquise?
1: Beides. Also in diesem Fall habe ich äh, das Piano Duo Grauschumacher ganz direkt angesprochen, weil es ja doch auch wirklich etwas sehr Spezielles ist. Ähm, es gibt aber viele Künstler, die auf uns zukommen oder die da waren oder die schon mal davon gehört haben äh, und unbedingt mal an diesem Ort auch musizieren möchten. Es ist nämlich auch vielen Künstlern gar nicht bewusst, dass Shostakovich das berühmte Achte Quartett an diesem Ort geschrieben hat. Äh, viele denken, dass das in der Sowjetunion war oder bringen es nicht wirklich mit Gorisch in Verbindung äh, und das ist etwas, äh, woran wir arbeiten und ja ich glaube es ist jetzt schon deutlich mehr auch im bewusstsein eine sache ist allerdings auch wichtig alle künstler die in gorisch auftreten bekommen kein honorar das schreckt niemanden ab aber das ist natürlich etwas außergewöhnliches was bei den verhandlungen wenn ich das mal so nennen möchte auch eine rolle spielt aber das ist in der Regel kein Problem, weil die Künstler, die sich mit Shostakovich auseinandersetzen, das in der Regel ohnehin aus voller Überzeugung, aus Leidenschaft machen. Und natürlich werden die Übernachtungs- und Reisekosten übernommen. Also die Künstler, die in Gorisch auftreten sollen, nicht noch drauf zahlen müssen. Aber auch das trägt sicherlich ja, zur Besonderheit des Festivals mit bei.
0: Nun bringen die Schostakowitsch-Tage ja auch Kultur in einer Region, wo vielleicht sonst nicht so viel stattfindet, zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Wird das denn gewertschätzt, zum Beispiel vom Freistaat Sachsen?
1: Ja, also äh, es wird sehr gewertschätzt, wir bekommen in jedem, in jedem Jahr auch eine schöne Unterstützung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wir die Finanzen sehr genau im Blick haben müssen, weil der Umbau dieser Scheune doch auch in jedem Jahr sehr viel Geld kostet. Es gibt leider keinen Ort, den man einfach nutzen kann, einfach mieten kann, wie zum Beispiel eine Kirche, die in anderen Dörfern einfach vorhanden ist, das wäre deutlich günstiger, aber auch das macht natürlich den besonderen Reiz in Gorisch aus, aber es ist immer sehr knapp, was die angeht Und natürlich ist die Sächsische Schweiz auch eine eher strukturschwache Region, also man findet auch nicht so viele Sponsoren, da müssen wir schon etwas weiter gucken, aber ich denke ja nach wie vor, dass dieses Thema, das einzige Schostakowitsch Festival weltweit an diesem Ort, wo dieses berühmte Stück entstanden ist, sehr viel Potenzial hat, auch für nationale Geldgeber, vielleicht sogar auch international, daran arbeiten wir und ich bin auch sehr optimistisch, dass es uns dauerhaft gelingt, das Festival weiter zu etablieren.
0: Tobias Niederschlag, schauen wir zum Schluss nochmal auf das Programm. Was sind denn für Sie die Höhepunkte in diesem Jahr? Ja, es
1: gibt natürlich nur Höhepunkte. Also ganz grundsätzlich freue ich mich erstmal, dass Irina Schostakowitsch wiederkommen wird. Sie war ja beim ersten Festival 2010 auch da und sie hat Schostakowitsch 1972 noch persönlich nach Gorisch begleitet. Also sie war mit ihm gemeinsam noch dort. Das ist natürlich sehr schön und auch eine schöne Auszeichnung für uns, dass sie in diesem Jahr wieder mit dabei ist. Die Uraufführungen sind natürlich äh, ja besonders im Fokus, dass ja, wiederentdeckte Stück von Shostakovich, das neue Streichquartett von Christoph Meyer und auch ein neues Stück von Christoph Penderecki, eine neue Bearbeitung seiner Chaconne die deutschen Erstaufführungen mit Grau Schuhmacher also eigentlich alles. <lacht> und nicht zu vergessen natürlich auch das Eröffnungskonzert in Gorisch mit Denis Matsuyev, mit Musikern der Staatskapelle und zwei jungen Pianisten, das ist Alexander Malofejew und Alexandra Radovkan. Die beiden sind 16 und 12 Jahre alt, haben schon einige Wettbewerbe in Russland gewonnen und das ist einer ihrer ersten großen internationalen Auftritte. Ja, Und den beiden drücken wir natürlich dafür herzlich die Daumen. Ein letzter Höhepunkt wird sicherlich auch das Abschlusskonzert in der Konzertscheune sein mit einem Kammerorchester aus Musikern der Staatskapelle, ja, mit Werken aller vier Komponisten. Eine Formation der Staatskapelle ist das, die den Namen Kapelle 21 trägt. Das ist also eine Initiative aus den Reihen der Staatskapelle von Musikern, die sich ausschließlich der Musik des 20. Jahrhunderts und der zeitgenössischen Musik widmen. Und diese Initiative tritt unter diesem Namen Kapelle 21 zum ersten Mal in Gorisch auf. Also es ist eine Premiere auch in dieser Hinsicht. Und äh, das freut uns natürlich auch ganz besonders.
0: Soweit Tobias Niederschlag, der Intendant der schostakowitsch tage in Gorisch in der Sächsischen Schweiz. Ein Festival mit einem schon sehr weit strahlenden Ruf, wie wir erfahren haben. Mehr dazu gibt es im Netz auf der Webseite der schostakowitsch festtage